0: ஜீாத்ம பரமாத்ம தத்துவத்தை உவமை ஒன்றின் மூலம் கூறியதற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட ஞானம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் என்று விளக்கப்பட்டது பிராணக ஹியேஷக சர்வபூதைஹி விபாதி பரமாத்மா இந்த உலகத்திலுள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இப்படி யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ விஜானன் வித்வான் பவதேநாதிவாதி அவன் மிதவாக் அளவாக பேசுபவனாக ஆகிவிடுகின்றான் அல்லது அவன் தன்னுடைய வாக் என்கின்ற இந்திரியத்தின் மூலம் துன்புறுத்தமாட்டான் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றால் அவன் தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருப்பான் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு யாரையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் இவ்விதம் கூறி பிறகு நான்கு சாதனைகள் கூறப்பட்டது சத்தியம் தவம் சரியான ஞானம் பிரம்மச்சரியம் இதில் சத்தியம் தவம் பிரம்மச்சரியம் இந்த மூன்றும் ஞானத்திற்கு உதவி செய்கின்ற சாதனை சமய ஞானம் என்பது தெளிவான அறிவு இந்த நான்கு சாதனைகள் மூலம் மனதிலுள்ள தோஷங்களை நீக்கியவன் தன்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்தை அல்லது பரமாத்மாவை அறிகின்றான் என்று கூறி ஆறாவது மந்திரத்தில் இந்த நான்கு சாதனைக்குள் சத்தியத்தினுடைய மகிமை பேசப்படுகின்றது இப்பொழுது ஆறாவது மந்திரத்தை பார்ப்போம் சத்தியம் ஏவ ஜயதே ந அனருதம் சத்தியேன பந்தா விததோ தேவ யானக அதாவது வாய்மையினுடைய மேன்மையை பேசுகின்றது இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட நான்கு சாதனைக்குள் சத்தியமானது பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றது ால் வெற்றையும் ஜெயதே வாய்மையே வெல்லும் வாய்மைதான் வெல்லும் பிறகு எது வெற்றி அடையாது ந அந்ருதம் அந்ருத்தம் என்றால் பொய் பொய்மை ந என்றால் இல்லை வெற்றி அடையாது வெல்லும் பொய்யானது வெல்லாது இது வாய்மையினுடைய பெருமை மகிமை இனி அடுத்த சொற்கள் எல்லாம் வாய்மையினுடைய பெருமை அல்லது பலன் வாய்மையை பின்பற்றினால் எப்படிப்பட்ட பலனை நாம் அடையலாம் என்பது அடுத்த சொற்கள் இப்பொழுது இந்த வாய்மையே வெல்லும் என்பதனுடைய பொருளை சுருக்கமாக பார்ப்போம் இங்கு வாய்மை வெல்லும் சத்தியம்தான் வெற்றியடையும் என்றால் சத்தியவான் ஜெயதே என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்தை பின்பற்றுபவன் வெற்றியடைவான் என்பது பொருள் என்ன வாய்மை வெல்லும் என்றால் யார் வாய்மையை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் வெற்றியை அடைவார்கள் இப்போ இந்த வாக்கியம்தான் நம்முடைய கரன்சி ரூபா நோட்டிலே அச்சிடப்பட்டுள்ளது சமஸ்கிருதத்திலே அச்சிடப்பட்டுள்ளது தமிழை இதை மொழிபெயர்த்து வாய்மையே வெல்லும் என்று அச்சிடப்பட்டுள்ளது அதாவது வாய்மைதான் என்றும் வெல்லும் பொய்மை வெல்லாது இதை கேட்டவுடன் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு முரண்படுவது போல் தெரியும் பல சமயங்களில் நாம வந்து பொய் பேசுவதனால் வெற்றியை அடைந்துள்ளோம் அல்லது அடைகின்றோம் சிலர் வாய்மை பேசுவதனால் தோல்வியை கஷ்டத்தை சங்கடத்தை அடைகின்றார்கள் இது நம்முடைய அனுபவமாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி இந்த வாக்கியம் சத்தியம் உபனிஷத் சொல்ற இந்த வார்த்தை வாய்மையே வெல்லுங்கிறது உண்மையா பொய்யா என்று ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் காரணம் என்ன நம்முடைய அனுபவத்தில் பல சமயங்களில் பொய்மை வெல்வதை பார்க்கின்றோம் அல்லது பொய் பேசுபவன் அடைகின்ற சுகத்தை பார்க்கின்றோம் உண்மை பேசுபவன் தோல்வி அடைவதை பார்க்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி உபனிஷத் வாய்மைதான் வெல்லும் என்று சொல்ல முடியும் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்த வாய்மையே வெல்லும் என்பது எவ்வளவு உண்மை இதுதான் உண்மை என்று நமக்கு விளங்கிவிடும் அதாவது எது வெற்றி என்ற ஒரு கேள்விக்கான பதிலையும் தெரிய வேண்டும் லட்சியம் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எது குறிக்கோள் என்று கேட்டால் எதை எதையோ நாம் கூறுவோம் ஒருவர் இடத்துல உன்னுடைய கோல் என்ன உன்னுடைய லட்சியம் என்னன்னு கேட்டா ஒன்றை கூறுவார் அவரையே ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகு உன்னுடைய லட்சியம் என்னன்னா வேறு ஏதாவது சொல்லுவார் படிக்கிற மாணவன் வந்து இந்த டிகிரி கிடைக்கணும்னு சொல்லுவான் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உன்னுடைய லட்சியம் என்னன்னா இந்த இடத்துல வேலை கிடைக்கணும்னு சொல்லுவான் அதற்கு பிறகு லட்சியம் ஒன்றாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு என்னுடைய குழந்தைக்கு இந்த ஸ்கூல்ல சீட் கிடைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இப்படியே லட்சியங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் காலத்திற்கு காலம் ஆனால் எல்லா லட்சியங்களுக்குள்ளும் ஒரு லட்சியம் இருக்கின்றது அது என்ன என்று கேட்டால் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது நீ எதை நாடினாலும் அனைத்துக்குள்ளும் நீ நாடுவது ஆனந்தம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி காரணம் லட்சியம் ஏன் மாறுகிறது என்றால் நாம் எதை வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோமோ அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதனால் திருப்தியை கொடுப்பதனால் சந்தோஷத்தை கொடுப்பதனால் எந்த ஒன்று நமக்கு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் திருப்தி அதை கொடுப்பதில்லையோ அது லட்சியமாக இருப்பதில்லை ஆகவே நம்மை அறியாமல் நாம் தேடுவது நிறைவு மகிழ்ச்சி திருப்தி சந்தோஷம் மற்ற பொருள்களெல்லாம் அதை கொடுப்பதனால் அது லட்சியமாகி விடுகின்றது அப்படி பார்க்கையில் பணம் என்பது ஒரு மேஜர் லட்சியம் எல்லாருக்கும் லட்சியம் வந்து பணம் பொருள் அந்த பணத்தை கொண்டு எத்தனையோ பொருள்களை வாங்க முடியும் நண்பர்களை சில சம்பாதிக்கலாம் பணம் இருந்தால் சில உறவினர்கள் நம்மை நாடி வரலாம் பிறகு வீடு என்று எதை வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம் பணத்தை கொண்டு ஆகவே பணம் என்னாகின்றது நமக்கு லட்சியத்தைப் போல் தெரிகின்றது ஆனால் அதிலிருந்தும் நாம் எதை எதிர்பார்க்கின்றோம் முழுமையாக மகிழ்ச்சியை ஆனந்தத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது ஒருவன் பொய்மையை பின்பற்றினால் அவன் எதை ஈட்டலாம் என்றால் பொருளை சம்பாதிக்கலாம் உறவை சம்பாதிக்கலாம் அல்லது எதை வேண்டுமானாலும் சம்பாதிக்கலாம் பொய்மையினால் ஆனால் இங்கு என்ன ஒரு பெரிய ரகசியம் என்னவென்றால் அது இவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குமா என்பதுதான் கேள்வி சாதாரணமாக எந்த பொருள் நமக்கு ஆனந்தத்தை திருப்தியை உண்மையான பாதுகாப்பை கொடுக்குமோ அந்த பொருள் பொய்மையினால் சம்பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கு எதிரான விளைவை அது கொடுக்கும் இப்ப இவன் பொய்மையை பின்பற்றி பொருள்களை சேர்த்து இருக்கலாம் ஆனால் வாய்மையை பின்பற்றுவதனால் தன்னை சுற்றி சில பொருள்களை சேற்றாமல் இருக்கலாம் வாய்மை இவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இறுதியான லட்சியத்தை கொடுக்கும் பொய்யானது லட்சியத்திற்கு முன் இருக்கின்ற சில பொருள்களை வேண்டுமானால் கொடுக்கலாம் அது வெற்றி அல்ல நம்மை சுற்றி பொருள்களை சேர்த்திக் கொள்கின்றோம் ஆனா பொய்மையினால் சேர்த்தப்பட்டால் அந்த பொருள்களே நம்மை அழித்துவிடும் பொருள்கள் ஆனந்தத்தை மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்கு பதிலாக துயரத்தை கொடுக்கும் காரணம் பொய்மையினுடைய விளைவு பாபம் வாய்மையினுடைய விளைவு புண்ணியம் நம்முடைய ஆனந்தத்துக்கு நேரடியான காரணம் புண்ணியம் துயரத்துக்கு நேரடியான காரணம் பாபம் ஆகவே பொய்மை பேசுவதனால் பொருள்களை அடையலாம் ஆனால் அந்த பொருளிலிருந்து ஆனந்தத்தை அடைய முடியாது அந்த நேரத்தில் அடையிற மாதிரி ஒரு பிரம இருக்குமே தவிர உண்மையாக அடைய முடியாது நண்பர்களை அடையலாம் மக்களை அடையலாம் அவர்களிடமிருந்து உண்மையான அன்பை அடைய முடியாது அதைத்தான் நாம் விரும்புகின்றோம் ஆகவே மேலோட்டமாக பொய்மையில் வெற்றி தெரிந்தாலும் உண்மையான வெற்றி வாய்மையிலிருந்துதான் வரும் பொய்மையிலிருந்து என்ன கிடைக்கும் என்றால் அந்த சூழ்நிலையில் தப்பிக்கொள்ள முடியும் அதுதான் பொய்மையினுடைய பலன் எவ்வளவு நாள் இப்படியே தப்பிக்கொள்வது அது வந்து நமக்கு கோழைத்தனத்தையும் அதாவது பயத்தையும் வளர்த்திக்கொண்டே போகும் பொய்மையினால் நம்மையே நாம் இழக்கின்றோம் வாய்மையினால் நம்மை நாம் அடைகின்றோம் அதனாலதான் வெல்லும் வாய்மைதான் வெல்லும் பொய்மை வெல்லாது இது வந்து மிக முக்கியமான வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துல நமக்கு எவ்வளவு ஸ்ரத்தை ஏற்படுகிறதோ அவ்வளவு தூரம் நாம் வாய்மையை பின்பற்ற முடியும் எதற்கு உபனிஷத்து விதம் கூறுகின்றது என்றால் சத்தியம் என்கின்ற சாதனையை கண்டிப்பாக ஒருவர் கையாள வேண்டும் என்றால் என்ன என்று நம்ம நேற்று பார்த்தோம் சத்தியம் என்பது நாம் பேசுவது சில சமயங்களில் மறைத்தல் சில சமயங்களில் மாற்றி கூறுதல் இந்த மூன்று நிலையில் நாம் வாய்மையை பின்பற்ற வேண்டும் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வந்தால் வாய்மையை பின்பற்றுவதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலனை உபனிஷத் பேசுகின்றது ஒருவன் சத்தியத்தை பின்பற்றினால் என்ன பலனை அடைகின்றான் இங்கு ஒரு பலன் பேசப்பட்டுள்ளது நாம் வேறு சில பலன்களையும் சேர்த்து பார்ப்போம் இங்கு பேசப்பட்டுள்ள பிரயோஜனத்தை இறுதியில் பார்ப்போம் வேறு சில பலன்களை முதலில் பார்ப்போம் வாய்மையை பின்பற்றுவதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பலன் மனோபலம் மனதில் ஒரு பலம் ஏற்படும் என்ன உபனிஷத் இதே உபனிஷத் அடுத்த பகுதியில் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் பலஹீனத்தை உடையவனால் இந்த ஆத்மா அடையப்படாது அந்த இடத்துல ஒரு விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் பலகீனம் என்றால் மனதினுடைய பலஹீனம் பேசப்படுகிறது இப்போ மனோ பலம் வேண்டும் என்றால் அந்த பலம் வாய்மையினால் தான் வரும் உண்மை பேசினால்தான் நமக்கு மனதில் பலம் வரும் எப்படி என்றால் நாம் ஏன் எப்பொழுது பொய் பேசுகின்றோம் என்றால் பயத்தினால் பொய் பேசுகின்றோம் உண்மையை சொல்வதற்கு பயந்து கொண்டுதான் பொய் பேசுகின்றோம் ஏன்னா பொய்யினால நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் தப்பித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விளைவாக நாம் வாய்மையை பின்பற்றுவதில்லை அதாவது பொய் பேசுகின்றோம் நம் மனதில் பயம் என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறது யாருக்குமே அபயத்துடன் தைரியமா இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கு எப்படி தைரியத்தை வளர்த்தி மனதில் இருக்கிற பயத்தை நீக்கி மனத தைரியத்துடன் எப்படி வைத்துக் கொள்ளுதல் அதற்கு என்ன பயிற்சி என்றால் மனதில் பயம் ஏற்படுவதில் தவறில்லை நமக்கு பயத்தை நீக்கி தைரியத்தை வளர்த்திக் கொள்ள ஒரே ஒரு உபாயம் தான் இருக்கின்றது என்னவென்றால் பயத்தை சந்தித்தல் பயத்தை கண்டு பயந்து கொள்ளாமல் இருத்தல் தான் உபாயம் வேறு உபாயமே கிடையாது சிலர் பயத்தை கண்டு பயந்து செல்கிறார்கள் பயத்துக்கு பயப்படக்கூடாது எப்படி என்றால் இரண்டு துறவிகள் வந்து காட்டுல இருந்து தவம் செய்து கொண்டு இருந்தார்களாம் அந்த காட்டுல வந்து மிருகங்கள் எல்லாம் நடமாடும் இரவு நேரத்தில் பகல் நேரத்துல மிருகங்கள் வருவதில்லை அதுல ஒரு துறவு என்ன செய்கின்றார் இரவு நேரத்துலதான் வெளியே போய் உலாவிட்டு வருவார் இனி ஒரு துறவி வந்து பயந்துட்டு உள்ளே இருப்பார் இரவு நேரத்துல வந்து அவர் வெளியே போக மாட்டார் மிருகங்கள் வந்து இரவு நேரத்துல மிருகங்கள் நடமாடுகின்ற காட்டுல ஒரு துறவி போயிட்டு வர்றவரை பார்த்து இந்த பயந்து கொண்டிருக்கின்ற துறவி சொன்னாரா உங்களுக்கு தைரியம் அதிகம் அதனாலதான் நீங்க இரவு நேரத்துல மிருகம் நடமாடுகின்ற இடத்துல போய் தியானம் செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் அதற்கு அந்த துறவி சொன்னாரா எனக்கு வந்து பயம் இருக்கு என் மனதில் வந்து பயம் இருக்கு ஆனால் உனக்கு எனக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு நான் வந்து பயத்துக்கு பயந்து கொண்டு உள்ளே அமர்ந்து கொண்டு இல்லை எனக்கு பயம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பயத்தை சந்திப்பதற்காக பயத்தை நீக்குவதற்காக வெளியே போயிட்டு வர்றேன் எனக்கு முழுமையான அபயம் இருந்தால் எதுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எனக்கு முழுமையான அபயம் இருந்தால் என்னை சோதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயத்தை நான் வெளியெடுத்து அதை சந்திக்கின்ற தைரியம்தான் எனக்கு இருக்கு ஆனாலும் நானும் பயந்த சுவாவம் உடையவன் ஆனா நீ எப்படிப்பட்டவன்னா உனக்குள்ள இரண்டு பயம் இருக்கு ஒன்று பயம் இனி ஒன்னு அந்த பயத்தை சந்திக்கிற பயம் இப்ப நம்ம பயத்தை எப்படி நீக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பயத்தை நாம சந்திக்க வேண்டும் அந்த சந்திக்கிறதுக்கு முக்கிய வாய்ப்பு வாய்மை அந்த வாய்மையை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயத்தை நீக்கி வருகின்றோம் என்ன பயந்து கொண்டுதான பொய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவரை என்ன நினைப்பார் எனக்கு எதாவது கஷ்டம் வந்துருமா அதனால பொய் சொன்னா நம்மை பாதுகாக்கலாம் என்று ஆகவே வாய்மையினால் தான் மனதில் இருக்கிற பயத்தை நீக்க முடியும் அது மட்டும் அல்ல நம்ம அனுபவத்திலேயே உண்மைய சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் அதனுடைய தைரியமே தனி பொய் சொன்னா நம்ம எரியாமல் பயம் வந்து விடும் முதல் பயம் என்ன இந்த பொய்யை கண்டுகொள்வார்களோ அதிலிருந்து ஆரம்பமாகும் இந்த பொய்யை கண்டுட்டா இதைவிட மோசமான நிலைக்கு நான் வந்து விடுவேன் என்று அந்த பொய் நமக்கு பயத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கு ஒருவர் வந்து பணம் சம்பாதிக்கின்றார் பணம் சம்பாதிச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஏமாற்றி பணத்தை வச்சுக்க முடியுமோ வச்சுக்கிறார் அப்ப இவர் எதற்கு பணம் சம்பாதிக்கிறார் தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு தன்னை பாதுகாக்கணும் அதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டாம் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லி ஏமாற்றி சம்பாரிச்சு வச்சிருக்காரு பலர் வந்து டாக்ஸ் கட்டுறத பாபம்னு நினைக்கிறார்கள் அது ஏன் அப்படி ஒரு என்ன வந்ததோ தெரியல உண்மையிலேயே கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டுறதுங்கிறது ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் நாட்டுக்கு செய்யற ஒரு சேவை அல்லது பக்தி அப்ப என்ன ஆகுது இந்த ஒரு பொய்யே மனதிற்குள்ள ஒரு பயத்தை கொடுத்துருது பணம் இருக்கு எதற்கு பணத்தை சேர்த்துறோம் சாதாரணமா பணம் இருந்தா ஒரு செக்யூரிட்டி ஆனா அதே பணத்தை நினைக்கும் போது பயம் வருது ஏன் அதுதான் வாய்மையே வெல்லும் இப்ப பொய்யாக பொருளை சம்பாரிச்சிட்டோம் பணத்தை நம்ம சேர்த்துறது தைரியத்தை கொடுக்கறதுக்காக ஆனா அதே பணத்தை நினைக்கும் போது எப்ப ரைடு வருமோ எப்ப பேர் கட்டு போகுமோன்னு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு அப்ப இம்மையிலேயே எது வென்றதுனா பொய்ல பொருள் வந்தது ஆனால் மனதில் இருக்கிற பயம் செல்லவில்லை வாய்மையை பின்பற்றி இருந்தால் அந்த பணம் நம்மளிடம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் மனதில் தைரியம் இருக்கும் ஆகவே என்றும் வாய்மைதான் வெல்லும் நம்ம மனதில் இருக்கிற பயத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் தைரியமான உறுதியான மனதை அடைய வேண்டும் என்றால் வாய்மையை பின்பற்றுவது மிக மிக முக்கியமான சாதனை ஆகவேதான் உபனிஷத் சத்தியத்தினால் ஆத்மா அடையப்பட முடியும் என்று சொல்லி சத்தியத்தினுடைய பெருமையை விளக்குவதற்கே இந்த முழு மந்திரம் இருக்கின்றது இப்போ வாய்மையினுடைய முதல் பலன் மனோ தைரியம் நம்ம மனதில் ஒரு உறுதி தைரியம் ஏற்படும் பயமல்லாம் நீங்கும் வாய்மையினுடைய இரண்டாவது பலன் சித்த சுத்தி அதாவது ஞான சககாரி என்று சொல்கின்றோம் இந்த வாய்மையை பின்பற்றி வாழ்ந்தால்தான் நமக்கு விசாரத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த விசாரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் இதத்தான் சித்தசுத்தி மன தூய்மை என்று சொல்கின்றோம் இந்த மன தூய்மை வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு முக்கியமான சாதனை வாய்மை என்ன நம்ம வந்து சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது மன தூய்மை வேணும் மன தூய்மை வேணும்னு சொல்கின்றோம் அடுத்த கேள்வி எப்படி மன தூய்மையை அடைதல் வாய்மையை பின்பற்றுவதன் மூலம் நம்ம வந்து வாய்மை என்ற ஒன்றை பின்பற்றுவதாக சங்கல்பம் எடுத்து கொண்டால் கண்டிப்பாக வேறு சில நட்பண்புகளை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் மற்ற சில பண்புகளை பின்பற்றாமல் வாய்மையை பின்பற்ற முடியாது இப்போ ஒருவருக்கு திருடுகின்ற பழக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் முடிவு பண்றார் நான் இனிமேல் மற்ற கெட்ட பழக்கத்தை எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் வாய்மையை மட்டும் பின்பற்றுகின்றேன்னா அது இயலாது காரணம் என்ன இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் வேறு வழி இல்லாமல் மற்ற சில நட்பண்புகளையும் பின்பற்றி ஆக வேண்டும் அப்படி இந்த வாய்மை என்ற ஒன்றை பிடித்தால் அத்துடன் மற்ற பண்புகளும் நம்மை அறியாமல் சேர்ந்து கொள்ளும் அதத்தான் சித்த சுத்தி மனதில் சில நட்பண்புகளையெல்லாம் எடுக்க இந்த வாய்மை ஒரு முக்கிய காரணம் எப்படி ஒரு பாசத்தை பிடிச்சு இழுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பாச கூண்டே சேர்ந்து வருவது போல அல்லது ஒரு நூடில்ஸை எடுத்தோம் அப்படின்னா அது அதோட சேர்ந்து ஒரு பஞ்சே வர்றது போல இந்த வாய்மைங்கிற ஒன்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடு சில நல்ல பண்புகள் எஃபர்ட் இல்லாமல் முயற்சி இல்லாமல் நம்முடன் வந்துவிடும் வாய்மையினுடைய அனுபவிக்க கூடிய பலன் நமக்கு வந்து இந்த வாய்மையை பின்பற்றி விசாரம் செய்தால் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் இனி வாய்மையினுடைய மூன்றாவது பிரயோஜனம் புண்ணியம் இந்த உண்மையை பேசுவதனால் புண்ணியம் என்கின்ற பலன் கிடைக்கின்றது அந்த புண்ணியத்தை பயன்படுத்தி அனுபவிக்கலாம் இந்த உலகத்தில வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றாலும் இந்த உலக சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் வாய்மைதான் சாதனம் ஒரு திருடன் திருடுவதற்காக இனி ஒரு திருடனோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க எடுத்துக்கொண்டால் அந்த திருடனும் கூட நேர்மையான திருடனை தான் தேர்ந்தெடுக்க பார்ப்போம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வாய்மையுடன் ஏமாற்றாது உண்மையை சொல்பவனத்தான் உலகமே தேடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு திருடனும் கூட வாய்மையை பின்பற்றும் திருடன்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இப்படி இருக்கும் பொழுது யார் நேர்மையாக வாய்மையுடன் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில சிரமமே இருக்க எந்த ஒரு கம்பெனியிலுமே ஒரு நேர்மையான ஒரு தொழிலாளி அல்லது ஒரு எம்ப்ளாயி கிடைச்சா அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் விடவே மாட்டார் காரணம் என்ன அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மிக மிக குறைவு இப்ப நம்ம நேர்மையா மட்டும் இருந்து விட்டால் நமக்கு சில அறிவு கூர்மை குறைவாக இருந்தாலும் உண்மையாக வாய்மையுடன் இருந்து விட்டால் எப்படி இந்த உலகத்தில் பிழைத்து கொள்ளலாம் அதுதான் வாய்மையினால இகலோக பலத்தை அனுபவிக்கலாம் இதெல்லாம் வாய்மையினுடைய பலன் ஆனால் இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட பலனுக்கு இப்பொழுது வருவோம் இங்கு என்ன பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் இது வந்து நான்காவது இந்த மந்திரத்தில் கூறியுள்ள பலன் வாய்மையை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு இப்போ ஒருவன் வந்து இந்த வாழ்க்கை முழுவதும் நேர்மையாக வாய்மையை பின்பற்றி வாழ்ந்து விட்டான் சத்தியத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்து விட்டான் ஏதோ அவனுக்கு இருக்கின்ற ஒரு தடை அல்லது ஒரு பாபம் அதனால் அவன் வேதாந்தத்துக்கு வந்து விசாரத்தை அடைந்து ஞானத்திற்கு வர முடியவில்லை ஏதோ ஒரு தடை ஆனால் அவன் இறந்து விட்டான் அவனுக்கு என்ன கதி ஏற்படும் அதுதான் இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது வாய்மையை பின்பற்றி அவன் மோக்ஷத்துக்கு வரவில்லை என்றால் ஏன்னா மோக்த்துக்கு வரணும் அப்படின்னா எத்தனையோ கிருப்பை அவசியம் குரு கிருப்பை சாஸ்திர கிருப்பை எத்தனையோ அவசியம் இவன் வந்து வேதாந்தத்திற்குள் வர முடியவில்லை சரியான சாஸ்திரம் கிடைக்கல குரு கிடைக்கல அல்லது ஏதோ ஒரு தடையில விசாரத்திற்கு வர முடியவில்லை ஞானத்தையும் அடையவில்லை இறந்து விட்டான் ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் வாய்மையை பின்பற்றியுள்ளான் அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அது இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் அவன் இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்ம லோகம் என்ற லோகத்திற்கு செல்கின்றான் சொர்க்கலோகம்னு ஒரு லோகம் இருக்கு அது வந்து சாதாரண தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் ஏ யாகம் பண்றவங்க பூஜை செய்பவர்கள் இப்படிப்பட்ட வேதத்துல சொல்ற கர்மத்தை பண்ணவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்கு சுகத்தை அனுபவிச்சு திரும்பி விடுவார்கள் ஆனால் ஒருவன் சத்தியத்தை பின்பற்றி விட்டான் அவன் வந்து யாகமோ பூஜையோ எதுவுமே செய்யலான வாய்மையுடன் வாழ்ந்து விட்டான் அவன் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வான் இருந்து மீண்டும் பிறக்காமல் அவன் அங்கிருந்தே மோக் அடைவான் இவ்விதம் மோக் அடைவதற்கு சாஸ்திரத்துல கிரமமுக்தி என்று பெயர் கிரமமுக்தி என்றால் இங்கேயே மோக்ஷத்தை அடையாமல் காரணம் என்ன இங்கு அவனுக்கு ஞானம் கிடைக்கவில்லை ஏதோ ஒரு தடையினால் ஆனால் இவன் வாய்மையை பின்பற்றியிருந்தால் இவன் நேராக பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று அங்கு இவன் ஞானத்தை அடைந்து பிறகு அங்கிருந்தே விடுதலை அடைகின்றான் இது வாய்மையினுடைய பலன் இதெல்லாம் எதற்கு உபனிஷத் கூறுகின்றதுன்னா வாய்மைக்கு இவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கின்றது உண்மை பேசுதலுக்கு இவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கின்றது என்பதை காட்ட அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது எவ்விதத்தில் இந்த மந்திரம் இருக்கின்றது என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஜீவன் ஒரு பாதையின் வழியாக ஏதோ ஒரு மார்க்கத்தின் வழியாக பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் அந்த பிரம்மலோகத்தினுடைய பாதை சத்தியத்தினால் போடப்பட்டுள்ளது உபனிஷத் கூறியுள்ளது வாய்மையின் மூலமாக பந்த மார்க்கம் பாதை விததகன போடப்பட்டுள்ளது எப்படிப்பட்ட பாதை தேவயானக தேவயானக என்பது பிரம்மலோகத்துக்கு ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு செல்லும் பாதை அந்த பிரம்மலோகத்திற்கு செல்லும் பாதையானது வாய்மையால் போடப்பட்டுள்ளது பொருள் என்ன என்றால் வாய்மையை பின்பற்றியவன் இவன் நேரடியாக இறந்ததற்குப் பிறகு பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்றான் பொதுவா ஒரு ஜீவன் இறந்தவுடன் அவனிடம் ஏற்கனவே சஞ்சித கர்மம் ஒரு கர்மம் இருக்கும் அந்த கர்மத்திலிருந்து வேற ஏதாவது கர்மம் வெளிப்பட்டு அவன் மிருகமாகவோ மரம் செடி கொடியாகவோ புழுவாகவோ பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் சாதாரணமா நடக்கும் ஆனா அந்த வாய்மைக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்கின்றதாம் இது என்ன பண்ணுது சஞ்சித கர்மத்தை வெளிப்படுத்தாம நிறுத்தி வைத்து இந்த வாய்மை இவனை நேரடியாக பிரம்மலோகத்துக்கு அழைத்து சென்று விடுகின்றது பிறகு அங்கு சென்று அவன் இறுதி லட்சியமான பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்து பிறகு மோட்சத்தை அடைகின்றான் இதை யார் செய்கிறார்கள் என்று இரண்டாவது வரியில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வாய்மையை பின்பற்றுபவர்களுக்கு உபனிஷ கொடுக்கின்ற சொல் ரிஷய சொல்லுக்கு வாய்மையை பின்பற்றுபவன் என்றும் ஒரு பொருள் ரிச்சினா சரியாக அறிபவன் சரியாக பேசுபவன் உண்மையை பேசுபவன் ஆப்த காமாக இது இந்த ரிஷிகளுக்கு வாய்மையை பின்பற்றுபவர்களுக்கு இனி ஒரு பெயர் இந்த வாய்மையை எப்ப பின்பற்ற முடியும் என்றால் நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் சற்று நெறிப்படுத்தினால்தான் பின்பற்ற முடியும் அதிக ஆசைகளை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஆசை அடர்ந்து இருந்தா அந்த ஆசைக்காக ஆசையை பூர்த்தி செய்ய பொய் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆகவே ஆப்த காமாக என்றால் ஆசைகளை நெறிப்படுத்தியவர்கள் அதனாலதான் நம்ம முன்னமே பார்த்தோம் இந்த வாய்மை என்ற ஒன்றை பின்பற்ற வேண்டும்ன்னு விரதம் எடுத்துக்கொண்டால் கண்டிப்பாக மற்ற சாதனைகளை வேறு வழி இல்லாமல் பின்பற்றி ஆகணும் ஏன்னா நம்ம மனதில் ஒரு ஆசை ஏற்படுது அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்யணும்னா ஒரு பொய் சொன்னா பூர்த்தி ஆகும் என்றால் உடனே நமக்கு வாய்மை வந்து விடும் எத்தனையோ விரதங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் யாராவது விரதம் எடுத்துக்கிறாங்களான்னு கேட்டா அப்படி யாருமே சொல்வதில்லை நான் இந்த விரதம் இருக்கிறேன் அந்த விரதம் இருக்கிறேன்னு சொல்கின்றார்கள் ஆனா வாய்மைங்கிற ஒரு விரதம் எடுத்திருக்கிறோமா என்றால் இப்படி ஒரு விரதம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ரகசியமாவே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நான் உண்மையை சொல்றேன்னா சில பேர் வந்து நம்ம இடத்துல பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரகசியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விரதம் இந்த விரதத்தை எடுத்துட்டோம்னா சில ஆசைகள் எல்லாம் என்னாகும் நம்மை எரியாமல் நீங்கும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆசைகளை முறைப்படுத்திய ரிஷிகள் வாய்மையை பின்பற்றுவதன் மூலம் இந்த பாதை செல்கிறார்கள் ஏன ஆக்கிரமந்தின பயணம் செய்கின்றார்கள் வாய்மையினால் போடப்பட்டுள்ளது பிறகு அவர்கள் செல்கின்ற அந்த பிரம்மலோகத்தில் என்னதான் இருக்கின்றது எத்திர திய பரமம் நிதானம் சத்தியத்தினுடைய லட்சியமான பரபிரம்மன் அங்கு இருக்கின்றது இவர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றால் சத்தியத்தினுடைய இறுதி லட்சியமான பரமாத்மா அந்த பிரம்மலோகத்தில் இருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் அந்த பிரம்மலோகத்தில் பரமாத்மாவை அடைகின்றார்கள் இப்ப இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஜீவன் எத்தனையோ லோகங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அத்தனை லோகத்தை அடைந்தாலும் திரும்பி வர வேண்டும் ஒரே ஒரு லோகத்துலதான் எக்ஸப்சன் இருக்கு அது வந்து பிரம்ம லோகம் அந்த பிரம்ம லோகத்திற்கு சென்றும் திரும்பி வரலாம் எப்படி என்றால் சில யாகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அஸ்வமேத யாகம் போன்ற சில பெரிய யாகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி யாகம் செய்தா பிரம்மலோகத்துக்கு போலாமா ஆனாலும் அங்கு இவனுக்கு ஞான வைராகியம் வராது திரும்பி விடுவானா எப்படி பிரம்மலோகத்துக்கு போறோங்கிறதா இங்க கொஸ்டின் வாய்மையை பின்பற்றி போனால் இவன் திரும்ப மாட்டான் வேறு ஏதாவது தியானம் உபாசன பண்ணி பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் இவனுக்கு திரும்ப வாய்ப்புண்டு அங்கு சுகம் இருக்கும் அனுபவித்து திரும்பி விடுவான் இவ்விதம் வாய்மையினுடைய மகத்துவம் வாய்மையினுடைய தன்மை வாய்மைதான் வெல்லும் என்ற ஒரு பேருண்மை ஏன்னா சில பேருக்கு இதுவே பொய்யோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் வாய்மையே வெல்லுங்கிறது பொய் என்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அது கூடாது வெல்லம் வாய்மைதான் நமக்கு வந்து தைரியத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்வதுன்னா எனக்கு பயந்த சுவாவம் இருக்கு மனதுல பயம் செல்வதில்லை என்று சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் சரி எப்படி அந்த பயத்தை போக்குவது உண்மை பேசி பழக வேண்டும் சிறிது சிறிதாக உண்மை பேசி நாம் பழகி வாய்மையை நாம் பின்பற்றினால் நேரடி பலன் மனோபலன் சித்த சுத்தி இதெல்லாம் கிடைச்சா இங்கே மோக் அடைவோம் ஒரு கால் சாஸ்திரம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் இந்த வாய்மை இறுதியில் நம்மை மோக்ஷத்தில் சேர்க்கும் இவ்விதம் ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் சாதனையை பற்றி பேசியது இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்வோம் மந்திரம்ச்சிமித்தியூபம் சூக்மாச்சூக் விபாதி தூராத் சுதூரே ததிகாந்தி கேச்ச பசியம் குஹாயாம் இந்த ஒரு மந்திரம் பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறது பிரம்மன் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடி இருப்பவர் பிரம்மன்னா பரமாத்மா இந்த பரமாத்மாவை ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் மாயையோட சேர்ந்து பார்க்கலாம் மாயைய பிரித்து அதனுடைய உண்மை தன்மையை மட்டும் பார்க்கலாம் இங்கு மாயையற்ற சுத்தமான பிரம்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிரம்மத்தினுடைய விளக்கம் இந்த மந்திரத்தில் வந்துள்ளது இப்ப இந்த பிரம்மத்திற்கு என்னென்ன லட்சணம் முதல் சொல் வந்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்பினிட் என்று சொல்லலாம் இன்பினிட் அப்படின்னா வரையறுக்கப்படாதது மேக்ஸ்லயும் கூட இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் இன்பினிட்ற சொல் இன்பினிட்னா எல்லை அற்றது தேச கால வஸ்து எல்ல என்றது பூர்ணம் இந்த பூர்ணமான ஒரு பிரம்மத்தை மனதிற்குள்ள ஒரு பொருளாக பார்க்க முடியுமா என்றால் அடுத்த சொல் வந்து அச்சித்தியம் இது வந்து மனதிற்குள்ள இந்த பிரம்மத்தை ஒரு பொருளாக பார்த்து விட முடியாது அச்சிந்தியம் சரி இந்த பிரம்மன் வந்து ஜடமான பொருளா ஏன்னா ஆகாசமும் அனுபவத்துல பூர்ணமா இருக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் வியாபித்து பூர்ணமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கே என்றால் திவ்யம் திவ்யம் என்றால் இது ஆகாசத்தை போல வெட்ட வெளியை போல ஜடமானது அல்ல அறிவு சொரூபம் இது அறிவு சொரூபம் அதே சமயத்தில் பூர்ணமாக இருப்பது இனி அடுத்த சொற்கள் எல்லாம் இந்த பிரம்மத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபனிஷத் ஒரு மெத்தட் ஒரு விதமான முறையை கையாளுகிறது அப்படி கையாண்டு அந்த பிரம்மத்தை புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறது இதுதான் நம்ம வந்து பிரக்ரியா அப்படின்னு சொல்றது பிரக்ரியா அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அதாவது ஒரு கருத்தை புரிந்து கொள்ள ஒரு விதத்தை உபனிஷத் கையாளுதன் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இத படித்தோம்னா நமக்கு வந்து புரிஞ்சரும் உபனிஷத்து ஏதோ ஒரு மெத்தட பயன்படுத்து என்ன பிரம்மனானது என்றால் சட்டில் மிக மிக நுண்மையானது சூக்மத்தை காட்டிலும் சூக்மமாக இருக்கிறது பிறகு அடுத்த பகுதியை பார்த்தா தூரா சுதூரே தூரமாக இருக்கின்ற பொருளை காட்டிலும் தூரமாக இருக்கின்றது இப்ப நம்ம சயின்ஸ்ல எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறமோ ஏன்னா சயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம புதிய புதிய டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பிளானட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது எவ்வளவு தூரத்தில் ஒரு பொருளை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதற்கும் தூரத்தில் இருக்கின்றது அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அதற்கு மேல் இது அதிக தூரத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்னா அந்த பிரம்மத்தை போய் எப்பொழுது அடைதல் உடனே அடுத்த வரியை பார்ப்போம் அது இங்கேயே மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை காட்டிலும் தூரமா இருக்கு அதே சமயத்தில் இங்கேயே மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது சரி இதையெல்லாம் யாரு பார்க்கின்றார்கள் நம்முடைய பொருள்களை எல்லாம் குகையில அந்த காலத்துல மறைச்சி வைப்பார்கள் அப்படி இந்த மனது வந்து ஒரு குகை இந்த நம்ம மனம் என்கின்ற குகைக்குள்ளேயே இது குடிகொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இந்த வாக்கியம் எல்லாம் இருக்கு மற்ற உல அணோகோ அணியான் அணுவுக்கும் அணுவாக இருக்கும் மகதோ மகியான் பெரியதை காட்டிலும் பெரியது சிறியதை காட்டிலும் சிறியது தூரத்தில் இருப்பதை காட்டிலும் தூரம் மிக அருகில் இருப்பதை காட்டிலும் மிக அருகில் இருப்பது இதெல்லாம் என்னன்னா உபனிஷத் வந்து இந்த பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள கையாளுகின்ற ஒரு விதமான உபதேசம் இப்படியெல்லாம் ஏன் கையாள வேண்டும் என்றால் உபனிஷத் வந்து நம்மை குழப்புவதற்காக அல்ல நம்மை குழப்பலாம் அப்படிங்கறதுக்காக இப்படி சொல்லவில்லை வேறு வழி இல்லை இப்படி சொல்லித்தான் நமக்கு வந்து அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள வைக்க முடியும் ஏன் இப்படிப்பட்ட உபதேசம் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த மாதிரி உபதேசம் பண்ணுவதனுடைய நோக்கம் என்ன இப்படி நுண்ணியதை காட்டிலும் நுண்ணியம் தூரத்தில் இருப்பதை காட்டிலும் தூரத்தில் இருக்கு மிக அருகில் இருக்கு இப்படி எல்லாம் ஏன் முரண்பட்டு உபநிஷத் பேச வேண்டும் முரண்படுவது போல் இத வந்து பாரடாக்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமா சொல்லி ஏன் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் அதையும் ஒரு சில கருத்தை சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது இவ்விதம் உபதேசம் செய்வதனால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட தவறான அறிவு நீங்கி எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு என்பதை பார்ப்போம் இப்படி உபதேசம் செய்வதனுடைய முதல் நோக்கம் அல்லது முதல் பிரயோஜனம் நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு அறிவை அடைந்தாலும் அந்த அறிவை எப்படி அடைகின்றோம் என்றால் அறிபவனிடமிருந்து வேறாகவே அந்த ஆப்ஜெக்ட புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் எதையாவது ஒன்னு அறிஞ்சம்னா நம்ம என்னுடைய அறிவுக்குரிய பொருள் அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் உபனிஷத்துல வந்தோம்னா இங்கு அறியப்படும் பொருள் வந்து அறிபவனாகவே இருக்கின்றான் அதனாலதான் ஒரு பெரிய சங்கடம் வந்துரு வேற எல்லா ஞானத்திலையும் அறியப்படும் பொருள் வேறு அறிபவன் வேறு எந்த ஒரு சயின்ஸ் எடுத்துட்டாலும் அந்த சயின்ஸ்ல பாட்டம்னா ஒன்னா இருக்கும் இந்த சயின்டிஸ்ட் வேற இவன் வந்து விசாரம் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் வேற ஆனா உபனிஷத்துங்கிற சயின்ஸ்குள்ள வந்தோம்னா அதனாலதான் சிம்மையானந்தர் இதை வந்து சப்ஜெக்டிவ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா இது சப்ஜெக்ட பற்றி விசாரம் பண்ற சயின்ஸ் இதுல என்ன ஆகும் அறிபவனை அறிந்து கொள்கின்ற ஒரு அறிவு அப்ப உபனிஷத் எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை நம் இடத்திலிருந்து நீக்கணும்னா நான் அறிய போற பிரம்மன் அறியப்படும் பொருள் அல்ல என்று நீக்கி அறிபவனை அது அறிவிக்க வேண்டும் அதற்காக இந்த முறை கையாளப்படுகின்றது அதற்கு பிறகு வந்து நாம் பார்க்கின்ற எல்லா பொருள்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு குணம் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் அந்த குவாலிட்டி வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் மென்மையா இருக்கும் கடினமா இருக்கும் தூரமா இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கும் இப்படி ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி போற பிரம்மன் வந்து நிர்குணம் அதற்கு ஒரு குவாலிட்டி இல்லை என்பதை காட்ட இப்படி உபதேசம் பண்ணுவது தான் முறை இந்த மாதிரி உபதேசம் பண்ணும் பொழுது அந்த பிரம்மன் தூரத்திலையும் இல்லை பக்கத்திலயும் இல்லை அது சிறியதாகவும் இல்லை பெரியதாகவும் இல்லை அது வந்து காலத்தையும் கடந்தது தேசத்தையும் கடந்ததுன்னு புரிந்து கொள்வோம் இப்ப தூரத்தை காட்டிலும் தூரமா இருக்கு பக்கத்தில் இருப்பதை காட்டிலும் அருகில் இருக்குன்னா அது தூரத்திலேயும் இல்லை பக்கத்திலே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அது ஆகாசத்தை கடந்தது அந்த ஸ்பேஸ்ங்கிற கான்செப்டே அந்த பிரம்மத்தில் இல்லை என்று நமக்கு புரியும் இவ்விதம் என்று அறிவிக்கானது கையாளப்படுகின்றது கையாண்டால்தான் நாம வந்து பிரம்மத்தை ஒரு பொருளாக புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் பிரம்மத்தை நானாக புரிந்து கொள்வோம் அது மட்டுமல்ல இந்த பிரம்மன் நானாக இருக்கும் பொழுது அது எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் இந்த பிரம்மன் உண்மையிலேயே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு காரணம் என்ன நானாகவே இருந்து தேடிக்கொண்டிருந்தால் எவ்வளவு தூரம் தேடினாலும் இந்த பிரம்மன் கிடைக்காது என தேடுறவனிடத்திலேயே அது ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றது பிறகு தேடி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அது நானாகவே இருந்து விட்ட காரணத்தினால் அது மிக மிக அருகில் வந்து விடுகின்றது இப்ப அஜானத்துடன் பார்த்தால் இந்த பிரம்மன் வெகு தொலைவில் இருக்கின்றது ஞானத்துடன் பார்த்தால் இந்த பிரம்மன் நாடாக இருப்பதனால் மிக அருகில் இருக்கின்றது இப்படி முரண்படுவது போல் உபனிஷத்துல பல இடங்களில் உபதேசம் இருக்கின்றது அதற்கு இது போன்ற பல காரணங்கள் இருக்கின்றது உபனிஷத் இந்த முறையை பின்பற்றித்தான் நமக்கு பிரம்மத்தை போதிக்க முடியும் அதனால வந்து உபனிஷத் நம்மை குழப்புவதற்கோ கஷ்டப்பட்டு புரியட்டும் என்பதற்காகவோ சொல்லவில்லை உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இப்படி இருக்கிறதுனால இப்படித்தான் உபதேசிக்க முடியும் இந்த ஏழாவது மந்திரமானது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை தன்னுடைய ஒரு விதத்தில் விளக்கி நமக்கு புரிய வைக்கின்றது இறுதியில இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன என்றால் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றேன் அது வெளியே ரொம்ப தூரத்திலையும் இல்லை பக்கத்திலேயும் இல்லை இந்த காலம் அந்த காலம் சிறிது பெரிது அப்படி எதுவும் இல்லை அகம் பிரம்மன் பூர்ணமான அறிவு சுரூபமான பிரம்மன் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் எட்டு ஒன்பது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் மீண்டும் சாதனைகள் வருகின்றன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இனி மேல் வருகின்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் சாதனைகள் தான் பிரதானம் சாதனைகள் அதிகமாக வரும் பிறகு வந்து பிரம்மஸ்வரூபம் மோட்சத்தினுடைய வர்ணனை முக்தனுடைய வர்ணனை இதெல்லாம் தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த எட்டு ஒன்பது இதில் என்ன சாதனைகள் என்றால் இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள நேரடியாக நமக்கு எது தேவை சாதனைன்னு சொன்னா எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றன தர்க்கசாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் சாதனையை பற்றி காரணத்தை பற்றி பேசும் பொழுது களிமண் வந்து பானைக்கு காரணம் ஆனால் இந்த களிமண்ண வந்து ஆற்றிலிருந்து குயவனிடத்துல கொண்டு வருவதற்கு கழுதை இருக்கின்றதே அதுவும் ஒரு காரணம் காரணம் என்ன அது சுமந்து வந்து இவன் இடத்துல கொடுத்தாத்தானே இவன் வந்து பானை செய்ய முடியும் என்று எத்தனையோ விதமான காரணங்களை எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அந்த கழுதைக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுத்து இது காரணம் என்று சொல்வார்கள் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா ஒரு பைனல் ப்ராடக்ட் வரணும்னு சொன்னா ஆரம்பத்திலிருந்து எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு சிறு காரணம் மிஸ் ஆயிடுதுன்னு சொன்னால் பைனல் ப்ராடக்ட் வராது அது அந்த காலத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் போர் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு குதிரையினுடைய லாடம் இருக்கே அது மிஸ் ஆனதுனால ஒரு நாடே தோற்றது அப்படின்னு சொல்வாரு ஏன்னா ஒரு ஒரு வீரன் வந்து ஒரு மெசேஜ குடுக்க போகும் பொழுது குதிரையில் இருக்கிற அந்த லாடம் இருக்கே அது வீழ்ந்து விட்டது குதிரை மெதுவா போச்சு உடனே இவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சொல்ல முடியல அதனால டிலே ஆகி ஒரு பெரிய ராஜ்யமே இழந்ததுன்னு சொல்வார் நம்ம எதையும் அவ்வளவு சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது அப்படி அனைத்து காரணங்களும் இருந்தால் லாஸுக்கு காரணம் செய்யற தவறுதான் சிறிய இடத்துல செய்யற தவறுதான் பெரிய ஒரு நஷ்டத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படி எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கின்றது எதற்கு நான் ஞானத்தை அடைய இங்கு நேரடியான காரணம் நம்ம சத்தியத்தை பார்த்தோம் தவத்தை பார்த்தோம் பிரம்மச்சரியம் இப்படி எத்தனையோ காரணங்கள் எல்லாம் ஞானத்திற்கு சொல்லப்பட்டது இப்ப எது நேரடி காரணம் அதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் கூறப்படுகின்றது அப்படி கூற வரும் பொழுது எதெல்லாம் நேரடியான காரணம் அல்ல என்று முதலில் சொல்லப்படுகிறது எதையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தினா நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறார் அதற்கு பிறகு இதுதான் காரணம் இதுதான் சாதனை என்று சொல்லப்படும் ஒருவரிடத்துல உங்க வீட்டுக்கு எப்படி வர்றதுன்னு கேட்டா அவர் ஒரு டிராயிங் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமோ ஒரு ரூட்டை போட்டு இதுல வரக்கூடாது பார் இனியொரு ரூட்டை போட்டு இதுல வரக்கூடாது பார் இதெல்லாம் நெகேட் பண்ணி கடைசியில ஒரு ரூட்டை வரைஞ்சி இதுலதான் வரணும்னு சொல்லுவார் அதே போல உபனிஷத் வந்து அந்த பிரம்மத்தை எதனால் கிரகிக்க முடியாது என்று முதலில் கூறுகின்றது இப்பொழுது எட்டாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் ந சக்ஷுஷா கிரியதே அந்த பிரம்மத்தை நம்முடைய கண்களினால் கிரகிக்க முடியாது இந்த கண் வந்து அந்த பிரம்மத்தை அறிய பயன்படாது ஆனா சில பேர் வந்து கண்ணிலேயே இஷ்ட தேவதைகளாம் இறை காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்திருக்கிறார்களே என்றால் அதெல்லாம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மர் இஷ்ட தேவதைய நம்ம பார்க்கலாம் ஜபம் செய்து செய்து ராமர நம்ம பார்க்கலாம் அதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல இல்லைன்னு சொல்லவில்லை அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் அதெல்லாம் சகுனம் பிரம்ம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரே என்ன சொல்கின்றார் நான் காளி தேவியை தரிசித்தேன் பிறகு என்ன செய்தேன் ஞானவாளால் அவளை வெட்டி வெழ்த்தினேன் ஞானம் வந்தவுடனே என்னாச்சுன்னா அந்த காளி தேவிய வெட்டிட்டாராம் வெட்டினதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுனா பூ பொறிக்கலாம் காளி தேவிக்குன்னு போனா அந்த பூவை காளி தேவியா பார்க்கிறாராம் அந்த செடிய இறைவனா பார்க்கறா பார்க்கிற இடமெல்லாம் அந்த பிரம்மன் ஆகிவிட்டது ஆகவே இந்த கண்ணுல பார்க்கிறதெல்லாம் பக்தியினுடைய அல்லது மோக்ஷத்தினுடைய படிகள் ஆனா நிர்குண பிரம்மமானது ந சக்குஷா கிரியதே கண்களால் பார்க்க முடியாது விளக்கி விட முடியாது அதனாலதான் சென்ற மந்திரத்துல உபனிஷத்து வந்து இந்த ட்விஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படியும் அல்ல அப்படியும் அல்ல என்று உபதேசம் செய்தது இதை நேரடியாக விளக்க முடியாது தேவைஹி வேறு தேவர்களால் இங்க தேவங்கிற சொல்லுக்கு மனம் என்று பொருள் சிலதெல்லாம் கண்ணுல பார்க்க முடியாது வாயில சொல்ல முடியாது ஆனா மனதுல உணரலாம் இப்ப வந்து ஜிலேபிக்கும் லட்டுக்கும் ரெண்டு இனிப்பு தான் வேற்றுமை இருக்கு அத வாயில சொல்லுங்கன்னா சொல்ல முடியுமோ ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமையை வாயால் விளக்குங்கன்னா முடியாது அவர் வாயில ரெண்டையும் போட்டுத்தான் புரிய வைக்க முடியுமே தவிர நம்ம வாயில விளக்க முடியாது ஆனா அனுபவிச்சு புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல பொறாமை அன்பு கருணை இதெல்லாம் என்னன்னா இதை பற்றி வாயில சொல்ல முடியாது மனசுல உணரலாம் அப்படி இந்த பிரம்மத்தை உணரலாமா மனதில் என்றால் அதுவும் முடியாது இனி அடுத்த சொற்கள் ந தபசா தவத்தினாலும் பிரம்மத்தை அறிய முடியாது இதிலிருந்தே நம்ம ஒரு முரண்பாட்டை பார்க்கலாம் ரெண்டு மந்திரத்திற்கு முன்னாடி சத்தியேன லப்யக தபசா லப்யக தவத்தினால் அந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியும்னு சொன்ன இதே உபனிஷ் ஒரு மந்திரத்தை கேப் கொடுத்துட்டு அடுத்ததுல என்ன சொல்கின்றது தவத்தினால் அடைய முடியாது கொஞ்சம் ஒரு பத்து மந்திரத்துக்கு அப்புறம் சொல்லிருந்தாவது குருவானவர் அங்க சொல்றதை மறந்துட்டு இங்க தவறா சொல்லிட்டார்னு சொல்லலாம் ரெண்டே மிஷத் தவத்தினாலும் அடைய முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விளக்க ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அழகா கொடுக்கின்றார்கள் ஞான ரஹித தபசா ஞானம் இல்லாத வெறும் தவத்தினாலும் அடைய முடியாது அப்படி அடையிறதா இருந்தா ராவணன் கிரண்யகசுப்பு அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு தவம் செய்துள்ளார்கள் அவங்க செய்யற தவத்துல நாம ஒரு பத்து பெர்சென்ட் கூட செஞ்சிருக்க மாட்டோம் அவங்க எல்லாம் பிரம்மத்தை அடைஞ்சிருக்கணுமே அடையவில்லை ஆகவே வெறும் தவத்தாலும் அடைய முடியாது இந்த ரிஷிகேஷ் போன்ற அல்லது அதை விட டீப்பா ஹிமாலயாஸ்குள்ள போனோம்னா பல தபஸ்விகளை பார்க்கலாம் ரொம்ப பெரிய தவம் செய்வார்கள் நம்ம வந்து அந்த குளிர் பிரதேசத்துல அந்த உணவை சாப்பிட்டு அப்படியெல்லாம் தவம் பண்ண முடியாது அவர்களிடல ஐந்து நிமிடம் பேசினால் அவர்களுக்கு இருக்கிற கோபம் அவர்களுடைய சொற்களில் இருந்து வரும் ஹிம்சை இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியமா இவ்வளவு தவம் பண்ணி உண்மையை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றார்களே என்றார் இதெல்லாம் தாமசமான தவம் அந்த தவத்துல ஒரு சாத்விகம் இல்லை அந்த தவத்துல ஞானம் கலந்து விடவில்லை அதனால வெறும் தவத்தினால் மட்டும் அந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது தேவை அந்த பிர அடைய காரணம் அல்ல இத நுணுக்கமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தவம் தேவை ஆனால் தவம் மட்டும் போதாது கர்மனா வா கர்மத்தை செய்வதனால் மட்டும் ஷத் வந்து யாகங்கள் யஜங்கள் பூஜைகள் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லுதோ அதே உபனிஷத் வந்து வெறும் பூஜைகள் யாகங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதனால் மட்டும் அடைய முடியாது அதை நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் எதனால் அடைய முடியும் இதெல்லாம் மிக அழகான முக்கியமான சொற்கள் ஞான பிரசாதேன விசுத்த சத்வக பிரசாதத்தினாலும் பிறகு கடைசி சொல் தியாயமான முறையாக விசாரித்து ஆழ்ந்து சிந்திப்பதனாலும் அடைய முடியும் இங்க ரெண்டு சாதனை சொல்லப்பட்டுள்ளது ஞான பிரசாதம் என்றால் இங்க ஞானம் சொல்லுக்கு நம்முடைய புலன்கள் இந்திரியங்கள் இந்த இந்திரியங்களினுடைய அனுகிரகத்தினால் நம்ம கடைசியில யாரோட அனுகிரகத்தை வாங்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய புலன்களினுடைய அனுகிரகம் இந்திரியத்தின் துணை கொண்டு இந்திரியத்தின் அமைதியினாலும் விசாரித்து ஆழ்ந்து சிந்திப்பதனாலும் இந்த பிரம்மத்தை ஞானத்தினால் அடைய முடியும் இப்ப இந்த பிரம்மத்தை அடைவதற்கு நேரடி சாதனை ஞானம் அதுதான் இதனுடைய சாரம் இதை அடுத்த மந்திரத்திலும் இதே கருத்து இந்த பிரம்மத்தை அடைய முக்கிய கருவி என்ன என்று சொல்லப்படுகின்றது நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர்ண போர் நாய போர் நேபாவசிஷேம்